0: Balançar de um lado para o outro ajuda a dormir melhor? Naruhodo Podcast Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Otaminas, comandado pela Vicky Mazei e pela Tatiana Maforte. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Otaminas. Oi gente, eu sou a Tati E eu sou a Vicky E nós viemos aqui especialmente para te convidar a ouvir o podcast da Otaminas Um podcast quinzenal organizado pelo portal Anime Crazy De notícias, reviews e curiosidades do mundo otaku Formado por uma equipe totalmente feminina Debatemos em cada episódio a representatividade feminina Dentro da cultura pop asiática Atualmente estamos na nossa segunda temporada Com várias convidadas especiais Debatendo os assuntos mais relevantes e atuais do nosso cenário De forma bem humorada, responsável e recheada de informação. Você pode conferir todo o nosso conteúdo no site www.otaminas.com.br, que além de podcast também tem os nossos artigos. Ou, se preferir, pode escutar o nosso podcast pelo iTunes, Google Podcasts ou Spotify. A gente espera você por lá. Bye! E chegamos ao momento a querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí, alura.com.br barra promoção barra Rodô, Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte Rodô, eu tenho um recado do Amazon Music. Se você, como eu, adora música e podcast, vai se amarrar no app do Amazon Music. São milhões de músicas e episódios de podcasts e milhares de estações. E você pode escutar tudo de graça e baixar episódios para ouvir offline. Quer mais? Então toma! Ao assinar o Amazon Music Unlimited você tem acesso a muito mais. São 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes. O que quiser, quando quiser e sem anúncios. E você ainda pode pedir para a Alexa tocar no seu dispositivo Echo. É por isso que eu acho que você também vai adorar o Amazon Music Unlimited. Então faça o seguinte, acesse agora o endereço amazon.com.br barra e experimente o Amazon Music Unlimited por 30 dias para novos clientes. É isso mesmo, 30 dias grátis. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Experimente o Amazon Music Unlimited, começando hoje mesmo. Amazon.com.br barra Rodô Altaí, temos pergunta de ouvintes, aí. Sim, uma pergunta bem prosaica, do, do estilo das que gostamos. É verdade. E foram mais de uma pessoa que mandaram aqui perguntas que se relacionam com esse episódio, Altair.
1: Exatamente. Na verdade, essas perguntas parecem diferentes, mas são causas diferentes do mesmo
0: fenômeno. Perfeito. Primeiro e-mail é do Rodrigo Faleiros, que é maestro e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha o maestro Rodrigo aí, Altair. Estamos englobando pessoas de todos os tipos, né? É verdade, e de todos os estados. Agora temos Mato Grosso do Sul. Exato. O Rodrigo diz o seguinte, aí Eu tenho uma filha de seis meses de idade e, como todo pai de bebê, minha vida se resume a, dentre outros afazeres, estar com ela no colo, balançando sem fim até ela pegar no sono. Aí me veio a dúvida. Por que os bebês gostam tanto de serem minados? Qual a relação do movimento o balançar constante e ritmado com o pegar no sono e mantê-lo profundo? Tem a ver com a sensação de relaxamento que alguns adultos sentem ao se balançar numa rede ou durante uma viagem de carro? Como sempre, novamente, muito grato. Eu é que agradeço, Rodrigo. É isso aí, muito obrigado. E o Pedro, ó, tá aí. Ele começa assim, olá inoxidáveis Rodos. <risos> inoxidáveis, acho que é a primeira vez que a gente ouve, hein, é, A gente foi blindado agora. É, o Pedro diz que tem um afilhado pequeno de dois anos e depois de colocá-lo para dormir surgiu a seguinte dúvida, por que bebês humanos dormem mais facilmente ao serem ninados, balançando de leve de lá para cá? Do mesmo modo, por que adultos dormem com mais facilidade em um veículo, carro ou ônibus em movimento, chegando a acordar quando ele para. Fiquei imaginando algum fator de seleção natural que tenha feito com que tenhamos esse comportamento em comum, mas não consegui chegar a uma conclusão. E a terceira missiva, Altaí, aí de Vinícius Osório, que mora atualmente em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, ao longo da vida meu sono sempre foi bem desregulado. Recentemente decidi testar outras formas de dormir. Apesar do comum no Brasil, se usar uma cama... Com colchão de molas ou espuma, eu experimentei durante algum tempo dormir no chão e estava bem animado em comprar um futon. Para quem não sabe, futon é uma espécie de edredom mais grosso, assim, que às vezes é usado embaixo, às vezes é usado em cima da gente. Tá? Porém, hoje encontrei um site comentando sobre os supostos benefícios de dormir em uma rede. Assim, queria saber se existem estudos comparando esses três métodos em relação a dores nas costas, qualidade de sono e etc. Abraços e viva o podcast! Aí, Altair, o que, é que a ciência tem a dizer sobre o sono balançadinho, ninado, Altair?
1: Então, muitas coisas. Na verdade, a gente vai passar por caminhos que você nem imagina, nem os nossos ouvintes, viu?
0: Olha só!
1: É, é verdade. Ok, você costuma dormir assim, é, quando anda de carro, você, você não sendo motorista, por favor, né? Hum. Mas como passageiro, você com frequência pega um ônibus, assim, você consegue dormir?
0: Eu consigo dormir com facilidade em qualquer tipo de transporte, aí. Se eu não estou dirigindo eu durmo no carro, no ônibus, no avião, em barco, assim, é... essa dificuldade eu não tenho. Uhum. <risos> mas, mas você acha mais fácil de dormir do que
1: parado, por exemplo, ou deitado
0: na cama? Aí é difícil de te dizer, viu? Se é mais fácil, eu não sei. Uhum. Mas que aquele balancinho, aquela balançadinha parece dar mais soninho, parece. Ninar é balançar de um lado para o outro, né? Sim. E não é
1: exclusivo nosso. Outros símios também fazem isso com a prole, hum... né? Então, principalmente, chimpanzé, bonobo e orangotango, eles ninam o, o filhote. Não exatamente do mesmo jeito, com a mesma intenção, mas dão uma balançadinha assim, né? Tá. Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito, porque, além de envolver várias áreas para a gente tentar responder, é uma pergunta que todo mundo vê. Todo mundo vê que você balançar uma criança ou uma pessoa dormindo no carro... Ela dorme um pouco mais rápido ou mais fácil, enfim. Muita gente tem facilidade. A gente vê o comportamento, a gente sabe que ele acontece, sabe que é muito generalizado, mas simplesmente não sabe explicar por quê. Verdade. Né? Então, verdade. Tem, 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 tem muitas coisas na nossa vida que a gente vê, a gente sabe que acontece, mas não sabe por quê. E as, as, as coisas mais assim, né? Mais que tem essa característica de a gente ver, saber que existe, mas simplesmente não saber por que acontece, são as coisas que a gente mais naturaliza. Então, por exemplo, por que a gente dorme? Dormir é uma coisa que todo mundo faz todo dia, quer você goste ou não. Né? A gente não tem ainda uma resposta segura do porquê do sono, porque é uma coisa muito evolutivamente, muito antiga. Então, a gente tem vários, vários comportamentos ou várias, várias expressões nossas que simplesmente a gente faz, nasceu fazendo, vai morrer fazendo e, e o porquê vai ficar para depois. No entanto, é, essa questão de balançar de um lado para o outro é uma coisa que dá para responder. Né? Então, aqui a gente tem duas perguntas. Uma pergunta é, por que que Ninar funciona? E a gente tem um correlato na vida adulta de Ninar, que é você estar tá no carro,
0: ou no avião, ou no barco, o que quer que hum. seja. Ou numa da... rede, né? Eles falaram aqui da rede. Né? Eu durmo facilmente em rede também. É, então, e aí a rede tem a ver, né? Porque a
1: rede é um, um ninador, uh -huh. né? Por, porque simplesmente ela não tem ponto de apoio, só tem o ponto de apoio nas extremidades, então você S balança. Sim. Né? Então é um ninador profissional de adultos. E por que, que se ela tem alguma vantagem ou alguma diferença em relação à cama? Então vamos discutir essas questões que são interessantíssimas. Muito mais interessante que muitas, boas, muitas perguntas que as pessoas acham importantes. Essa é uma, uma, um, um dos naruhotos que eu gosto. Certo. Por exemplo, tente imaginar um, um bebezinho sendo ninado. Né? Uhum. Por que, que isso funciona? Então a gente tem que pensar primeiro no comportamento. E depois na, na causa material, né? Na, na, na fisiologia, por exemplo. Como o sono é produzido pelo cérebro, em geral, esse movimento rítmico deve gerar alguma alteração no funcionamento do cérebro. Então, essa é uma hipótese que temos. Né? E aí, levei um, um bom tempo né? E pesquisando e a gente viu que tem coisas assim. Né? Inclusive, são coisas que são relacionadas com a minha área de pesquisa mesmo. Né? E são todos artigos novos. Isso que é interessante. Então, assim, pensando no movimento rítmico, existe uma, um conceito da neurofisiologia que, inclusive, eu vou deixar um artigo de 2019, que é uma revisão desse conceito, que é sensacional, um artigo muito bom, que não tem uma boa tradução em português, mas o conceito é Neural tá uh -huh. é, A tradução seria sincronização neural ou arrastamento neural. Então, a, a ideia é a seguinte. Quando você tem um movimento rítmico... Então, imagina, por exemplo, uma pessoa batendo palma. E a pessoa começa a bater palma num certo ritmo, e de repente você começa a se mexer no mesmo ritmo do que a pessoa tá batendo palma. Certo. Tá? E, ou, por exemplo, uma pessoa começa a cantar ou, ou tocar um tambor, e aí espontaneamente outras pessoas começam a se mexer, né? Nesse ritmo. Mesmo sem ela perceber. Às vezes a pessoa nem quer se mexer, mas ela tá meio que oscilando no ritmo daquilo que tá de fora. Então, existe uma diferença entre ritmicidade e entrainment, né? Esse conceito. A ritmicidade. É quando você tem duas fontes que geram um certo ritmo e uma fonte retroalimenta a outra. Não tem uma delas que está no controle. Então, isso é ritmicidade. Ritmicidade é uma característica importante para a integração do organismo com o seu ambiente. Então, por exemplo, os ritmos... Na verdade, quando você vê luz... Né, a luz é um comprimento de onda, é um ritmo. Quando você ouve um som, é um ritmo. Quando você toca uma coisa, é um ritmo também. Né? O, a pressão, é, o gosto, o, o, quando você sente gosto, também são ritmos. E, e é isso interessante de saber que todos o, todo o nosso aparato sensorial, no nosso cérebro, é convertido em pulso nervoso. Isso a gente já falou em vários narodos, né? Sim. Então tudo que você enxerga, ouve, vê, sente, gosto, tudo, é convertido em pulso elétrico. Logo, em um ritmo. Então, é, é muito importante saber que, independente da, da modalidade de sinal que, que o seu corpo recebe, hum. tudo isso vai ser convertido num certo ritmo. Tá? Tá. Como o seu cérebro é um produtor de ritmos, né? ele é um produtor, o que, que é a ritmicidade? É quando o ambiente gera um ritmo, hum. esse ritmo é emulado pelo seu cérebro, e, e você opera no ambiente para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tem um som muito alto, Tá um som muito alto que eu sei que tá saindo do rádio, né? Uhum. Então esse ritmo gerado pela onda sonora do rádio afeta o meu cérebro e aí eu faço um comportamento de desligar o rádio. Isso é um comportamento rítmico, tá? É uma resposta rítmica a uma demanda do ambiente. O entrainment é, é diferente. Esse arrastamento é diferente. É, ele é unidirecional. Então, por exemplo, quando eu toco um tambor e você começa a, sem perceber, começa a se mexer, né? Você está sendo controlado por algo externo Você está sendo controlado pelo meu tambor Não tem o controle Você, você nem está percebendo Tipo, eu estou tocando um tambor num certo ritmo E sem você perceber você começa a oscilar O seu corpo começa a mexer O fato do seu corpo mexer não vai fazer eu parar de, de bater o tambor Ou seja, a, a, a influência é unidirecional É sempre de fora para dentro tá? certo. Isso é um entrainment tá? e, e, e isso o nosso cérebro usa muito Acontece muito com a gente Assim, fisiologicamente, esse é o fenômeno pelo qual os bebês se beneficiam muito de serem ninados, tá? Esse é o nome, bonito, assim. É porque acontece um fenômeno de neural entrainment. Ou seja, você balança o bebê num certo ritmo, né? O cérebro do bebê vai começar a ter uma ritmicidade parecida com o movimento que você tá fazendo. Todo o cérebro dele, todo o cérebro vai começar a ter um ritmo parecido com o seu movimento. Que é muito similar ao início do sono. O sono, na verdade, ele é dividido em duas fases, que é a fase não-REM e a fase REM. E a fase não-REM é dividida em três partes, que é o N1, N2 e N3. E cada uma dessas fases tem uma certa característica. A gente discutiu isso em vários naruhodos sobre sono. Mas a, a característica da fase N1 é uma redução da atividade das ondas cerebrais, o fluxo das ondas cerebrais vai diminuindo um pouquinho, e mais do que diminuir, ele vai se harmonizando. Então, por exemplo, se a parte da frente, a, a, os neurônios da frente do seu cérebro estão lançando pulsos muito rápido e a parte de trás do seu cérebro muito devagar, quando você entra na fase N1 do sono, o que acontece? As duas áreas vão começar, a uma delas vai, uma delas vai diminuir o, o volume de pulsos e a outra vai aumentar para ficar igual, tá? Então, a fase N1 do sono, ela, ela, é, ela é principalmente descrita por um aumento do alinhamento das ondas, do, do padrão de frequência de onda no cérebro todo. Então imagina você, por exemplo, querendo dormir. Então você deita na cama e fica quietinho. Basicamente isso. O, o contrário do que as pessoas fazem, né? Porque elas ficam no celular, ficam fazendo um monte de coisa, né? Mas enfim. Normalmente você vai deitar e ficar quietinho. Então quando você tá quietinho, o, o, essa ritmicidade, esse padrão de alinhamento das áreas cerebrais, do, do, da atividade neural, vai ter que acontecer de dentro para fora. O seu cérebro mesmo, por conta principalmente da melatonina e tal, que é um indutor de sono. Aí tem a ação no tálamo e tudo mais, vai tentar, é, tipo, olhar pro seu cérebro inteiro e falar, ó, oh, já tá na hora de dormir, tipo, quem estiver fazendo muito barulho faz menos, quem não estiver fazendo nada, acorda aí, tipo, para todo mundo ficar harmonizado. Então, é, é, essa é a característica do sistema N1 de sono. Quando você tá paradinho dormindo, o seu cérebro faz isso por conta própria de dentro para fora. Agora, imagina que você está deitado num movimento rítmico. Então, quando você está numa rede, você vai para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Vamos imaginar que esse ritmo é de mais ou menos 0,25 Hz. 0,25 Hz é, é o tempo que você leva para dar uma ida e uma volta. 0,25 Hz quer dizer que o, você vai dar uma balançada, ida e volta a cada dois segundos, mais ou menos. Então, imagina você deitado numa rede, você vai, volta... E isso leva mais ou menos 2 segundos. Então é devagarzinho. Você imagina na renda, não, é não é aquele parque de diversão, né? É você devagarzinho. Como você já tem esse ritmo do lado de fora do seu corpo, né? Que vai num, num, num certo padrão. O que, que vai acontecer? Vai com... Isso vai gerar uma pressão positiva para o seu cérebro alinhar mais rápido. Ou seja, para você entrar mais rápido na fase N1 do sono. Então, o, o, o movimento de NINAR, sobretudo em crianças pequenas, é um facilitador do início do sono tá? Ele é um, fa um facilitador. É, então, é essa descrição, assim, do ponto de vista comportamental. Por que, que os nenéns, por exemplo, você minar eles ajuda? Porque você, em geral, o cérebro deles é muito imaturo, né? Então, tem áreas que, por exemplo, estão se desenvolvendo em velocidades diferentes de outras. E, muito mais importante que isso, o neném não tem consciência de que ele é ele. Se você pega um neném de dois meses, ele não sabe, ele não tem noção de eu. Então ele é um poço de sensações. Quando você coloca ele num esquema rítmico, de um lado para o outro, dá ao, a, ao bebê a sensação de que ele é uma coisa. Ele é um corpo, ele é um corpo único, fechado, que está se movimentando num certo ritmo. Isso gera o movimento de Neural Entrainment no neném. Isso vale também quando você tem... É, você dormindo no carro. Quando você tá no carro, em geral você não tá fazendo nada... Então já tem esse, esse fato de você estar tá parado né, sem, sem prestar atenção em muita coisa E tem o movimento do carro Do ônibus, do que quer que seja Esse movimento vai gerar uma pressão positiva para você entrar na fase 1 um do sono tá? Para você se Prestar mais atenção é, No seu estado interno Para muitas pessoas que estão começando a fazer meditação A treinar a meditação Esse é o primeiro grande desafio O primeiro grande desafio para uma pessoa que tá aprendendo a meditar É separar sono Da meditação porque imagina, você de olho fechado, paradinho, numa certa posição qualquer, você tem que aprender a separar, porque a, a você estar paradinho, o próprio movimento do seu corpo por causa da respiração é uma forma de auto-ninamento. Você vai começar a se ninar. Então, imagina aqui, ó, uma pessoa sentada em posição meditativa e ela respirando. Sem ela perceber, ela vai mexer o tronco para frente e para trás, ela, devagarzinho. Esse esse movimento para frente e para trás, como ela tá parada, né? tentando prestar atenção nela mesma, isso vai dar um puta sono. Você tem que aprender a perceber que isso é sono e tentar começar a separar comportamentalmente e evitar esse efeito de se auto ninar de, de, hum. de auto ninamento hum. Interessante, né? Você está dizendo que a gente se auto então. A gente, a gente pode se auto ninar O primeiro exercício que faz as pessoas desistirem de meditação é esse. Assim, ela não separa o sono do, da meditação. Tá? A meditação é um processo ativo. É muito mais... Dormir não, dormir é passivo. Se você ficar olha, parado, você dorme. Agora, o meditação não, é ativo.
0: É, as primeiras vezes que eu tentei meditar, eu praticamente dormia. Eu... Isso, não, é normal. Ao invés de meditar. Isso, e, e por quê? Porque você se auto-ninou. Então,
1: o próprio movimento rítmico, rítmico do seu corpo gera esse mecanismo de neural entrainment. Logo, seu, o seu cérebro tende a, a alinhar o fluxo é, de pulsos nervosos tende a alinhar no cérebro todo, isso é compatível com a fase 1 do sono, e aí você embarca. E aí vai embora. né Entendi. Dois, três, vai... e já uhum. era. Tá? É, então, assim, ser balançado né, é uma coisa que induz o início do sono. Assim, do ponto de vista comportamental. Uhum. Aí a pessoa chega para mim e fala, ah, eu tenho insônia crônica. É, será que ajuda a insônia? Não temos evidência. Tá? Então, assim, se a pessoa tem um quadro de insônia mesmo, assim, ser balançado ou ser ninado não ajuda em nada. Tá? Uhum. Então, é um efeito muito baixo, muito local mesmo. Mesmo tá? sendo bebê? Então, bebê com insônia é uma coisa que é, assim, é muito grave. <risos> né? Bebê tá. com insônia, tem que, bebê tem que dormir 18 horas por dia, 20 horas por dia. Uhum. Né? Então, bebê com insônia é algo que eu nunca vi. Assim, uhum. e se, vi, se vi alguma coisa, é algo bem grave, assim, bem
0: neurologicamente grave. Agora, você mencionou ali no começo do episódio o simios, uhum. né? como também tendo essa característica. Né? Os mamíferos domesticados mais comuns, né? cachorro e gato, eles também caem nesse efeito? Ah, pouco. Assim, é,
1: temos pouca evidência para dizer isso, mas faz sentido dizer que qualquer organismo que tem um cérebro minimamente desenvolvido com tálamo e parte cortical uhum. né, sofre efeito do neural entrainment. Então você consegue fazer esse alinhamento neural. Eu não achei artigo com cachorro, com gato, com coisas assim, mas faz sentido dizer que acontece. Agora, com o simio, a gente tem algumas coisas, né? Com, com o macaco, né? É, que é mais próximo da gente. E aí eu fui estudar como que macaco dorme. E tem dois estilos de sono de macaco. A gente tem os, os macacos que a gente chama macacos menores, né? E os macacos do velho mundo, que são os mais próximos da gente, né? Que é o chimpanzé, o gorila, o bonobo e o orangotango. Então esses são grandes, eles, eles são mais pesados e tal. E tem os macaquinhos menores, tipo macaco prego, babuíno, gibão, que eles são menorzinhos. E vou deixar um artigo super interessante que mostra estilos de, de sono né, entre macacos. Basicamente, tem dois estilos. dois não, não o padrão de sono neural. O padrão comportamental de sono. Como que uhum. o bicho dorme. Tá. Então, se, se você pegar um gibão ou um babuíno, eles dormem, em geral, meio sentados né, na, na, no galho. Eles ficam meio... Parece uma galinha. Ele fica meio sentado. né. Uhum. Ele senta com a bundinha assim. Ó. A gente tem dois ossos da bunda que chamam isquios. O, o babuíno tem eles maiores, então ele senta em cima daqueles ossinhos hum. e, e dorme sentado. Certo. Né? E o sono do, do babuíno e do gibão é meio agitado. Né? Hum. Vira e mexe, ele acorda, ele dá um, uns, uns pulos, alguma coisa assim. né? Uhum. Então, o, o sono do babuíno é meio ansioso. assim, né? Isso tem a ver com os, os desafios evolutivos da espécie. Em geral, os babuínos evoluíram em espécies onde eles são muito predados inclusive por espécies noturnas, então ele tem que estar tá ali meio ligado, né, o tempo todo. Então você tem o padrão de sono do babuíno e do gibão, e tem o padrão de sono do orangotango. O orangotango é o maior, o maior de todos, né, é um macaco gigante, e ele é muito pesado, sim. então dificilmente tem predador pra ele. Então o orangotango, ele dorme muito parecido com a gente, uhum. ele procura uma, uma região plana, assim, e dorme, e inclusive ele dorme em posições parecidas com a gente, ele ele dorme é, supinado, né, de barriga para cima, dorme de bruços, dorme bem parecido. Então a gente tem dois padrões de comportamento do dormir. O do gibão e do, do babuíno, e o do orangotango, que são diversos. O orangotango dorme assim, mais calmo, né? Ele, ele dificilmente acorda durante a noite. Ele dorme assim, mais calmo, porque ele é muito maior. Ele vive num ambiente é, onde tem é, um lugar mais tropical, tem árvores com folhas grandes e tal. E ele sofre menos ataques de predadores, tá? Porque ele é muito grande, né? Já o babuíno e o gibão são mais ligeiros, então eles, eles têm que ficar meio ligados. E aí a gente tem um padrão de, padrão de comportamento de sono intermediário, que não é nem dormir no chão, nem dormir assim é, de cócoras na árvore, mas é dormir deitado nos galhos. Que aí é, é, o principal membro, o principal macaco que faz isso é o chimpanzé. Então, vou, vou deixar um vídeo na descrição muito bom, né, de um, uma observação etológica do chimpanzé. O que, que o chimpanzé faz? É, desde muito jovem, ele, ele faz uma cama. Todo dia. Você já viu que macaco faz, o, o chimpanzé faz cama para dormir? Não,
0: não, ele, não tinha reparado. Ele faz
1: assim, ele sobe na árvore e aí ele pega uma, tem, inclusive tem um artigo de 2019 da PLOS One, que eles foram identificar que tipos de árvore os chimpanzés escolhiam dormir. E aí eles viram que os chimpanzés tinham predileção por um tipo de árvore específica. Que é uma árvore, é, Na língua da Uganda, né? Chamada de Morimbi, ou é, Sinometra Alexandre, a espécie da árvore, que é uma árvore muito dura. Ah, o galho é duro. Então ele faz o quê? Por quê? Porque ele, ele não quer cair da árvore, né? Então, eles Os macacos sistematicamente, de cada 10 camas que eles fazem, eles fazem 7 delas nessas árvores. Né, nessa espécie específica, na, na murimbi. E aí como é que ele faz? Ele procura um galho, mais ou menos dois galhos em forma de V, e aí ele, ele cata vários outros galhos e folhas, e coloca em cima pra fazer uma cama. Faz tipo uma caminha. E aí ele deita em cima. Inclusive, no, no próprio vídeo que eu vou deixar na, na descrição do post, é, tem macacos que usam, que usam outras folhas pra fazer um travesseiro. Eles apoiam a cabeça diferente. É, é, o comportamento é muito parecido com o nosso. tá? O, o macaco. E os macacos têm predileção, o chimpanzé no caso, tem predileção por escolher... Galhos que são rígidos, né? Para eles não caírem, mas que permitem alguma mobilidade. E aí você vai ver ele dormindo, ele fica balançando de um lado para o outro. Então, esse, esse comportamento de busca por uma posição de dormir que, que gera um balanço só é visto em chimpanzé, tá? Só chimpanzé. E talvez bonobo, né? Porque eles são meio parecidos, mas não tem registro etológico. Chimpanzé é. Então, os, os, outros, os outros macacos têm outros desafios, né? Tipo, um orangotango pra subir numa árvore, ele vai ter que dormir num galho muito grande. Então, ele, pra não cair, dorme no chão mesmo, uh -huh. né? O gibão e o, e o outro lá, o babuíno, tem medo da onça pegar ele, então eles ficam já ligeiros. Eles, o, a meta deles é dormir pra sobreviver. O chimpanzé é intermediário. Ele po, o chimpanzé é predado por felinos, por isso que ele dorme na árvore alto, mas ele tenta fazer uma caminha igual o orangotango. Né? Ele fica no meio do termo. Então é, é, parece que o ancestral comum a esses macacos, né, de a, de 18, de 14 a 18 milhões de anos atrás, foi esse ancestral comum que migrou de dormir no galho para fazer uma caminha numa plataforma. E isso é relacionado com o desenvolvimento cognitivo. Então imagina o grau de planejamento toda noite você vai ter que planejar onde você vai que folhas você vai pegar, onde qual árvore você vai fazer a sua cama. E o, o chimpanzé não dorme na mesma cama todo dia. Ele muda Verdade. de cama. Hum. Ele faz uma cama por dia. né? Certo. Então, imagina, a vida inteira, milhares de camas que ele faz. Mesmo estando no mesmo habitado que o dia anterior. Isso, exatamente. Para uhum. evitar predação e várias coisas. né? Então, isso leva uma é, é resultado de uma capacidade mais desenvolvida cognitiva mesmo. Você está
0: dizendo que o, quando um chimpanzé ele dá uma preparada na cama... Hum. com folhas e coisas afins então, ele tem consciência de que ele está buscando um sono mais confortável
1: então, ele não pensa no sono mais confortável ele pensa em dormir Assim ele pensa em dormir, é isso, eu quero um lugar tranquilo para dormir, lembra muito o um ninho mesmo, né? o ninho do passarinho o passarinho não pensa, estou fazendo minha casinha ele faz a casinha e aí ele se protege Pode ser que o macaco fique pensando, ah, será que eu vou fazer minha caminha? Como que vai ser meu travesseiro? Puxa, eu não achei aquela folha que eu precisava para fazer um travesseiro da Nasa. Né? <risos> Agora, eu não tenho a folha do travesseiro da Nasa. Pode ser que ele pense isso, pode, mas não dá para afirmar. Então, né? E é interessante você pega os macacos novinhos, né, os chimpanzés novinhos. A qualidade da cama deles é ruim. Eles vão aprendendo com a experiência. Eles aprendem por imitação. Ah, entendi. Uhum. Depois vão aprendendo com a experiência, né? Então, quando você vê o um macaco, o chimpanzé caindo da árvore na hora de dormir, provavelmente é jovem. Aí a seleção natural se faz, né? A onça pega, então... Né? Então eles têm que aprender rapidinho a fazer a cama direito. Então, assim, a gente já vê que em outros organismos tem essa predileção por querer ser balançado. Fazer uma plataforma e uma plataforma que permite alguma mobilidade. Isso a gente vê muito no chimpanzé, na maneira como ele dorme. Só que, assim, aí tem a, a pergunta da rede, né? Se dormir em rede é melhor ou pior e tal, né? Aí entra uma questão de... É, na verdade, é uma discussão bem interessante para mostrar que como a ciência, hoje em dia, é eurocêntrica. E não só eurocêntrica, como anglófona. Né? O, o, o que todo mundo lê é o que é publicado em inglês. Tanto é que 99% da, da bibliografia que eu é em inglês. Não tem jeito. Quando você vai procurar artigos que falam da comparação entre dormir na cama e dormir no, na rede, tem alguns, mas, em geral, são artigos com uma qualidade metodológica ruim, publicada em revistas não tão boas ainda... E, 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 o, e o mais interessante é um, é um artigo de 2019, que era assim, e o artigo é muito bom, muito bom. É o, é o primeiro artigo que mostra, saiu numa ótima revista, que é a Current Biology, que ele mostra que o título do artigo, traduzido, é assim: Um balançar contínuo durante toda a noite gera oscilações neurais espontâneas que são benéficas para o sono e a memória. Olha o título do artigo. Então, assim, eu propiciar para uma pessoa ela ser balançada um pouquinho durante toda a noite é, gera uma atividade, uma oscilação diferencial no cérebro que é benéfica para a qualidade do sono e memorização. Gostei desse, gostei desse título. É um título que já é um abstract. Isso. É o título que importa, né? Na verdade. O artigo muito bom, muito bem feito, sabe? É, é, acho que é um pessoal na França. Alguma coisa assim. Só que... Eu, de novo, aí mostra o, 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 o eurocentrismo da galera, né? Depois eu vou falar da, da, da fisiologia da coisa, mas, mas o mais interessante: se você for nesse, nesse artigo, procura lá pelo título. Tem O mais legal é a figura 1. A uhum. figura 1 eles, fa, eles fazem o quê, né? Eles, eles desenvolveram um aparato que esse aparato mexe, mexe a cama um pouquinho, né?
0: Uhum.
1: E aí tem uma condição em que você dorme com balançar tem uma condição em que você dorme sem. É basicamente isso, né? Para comparar. É, com, com é, avaliação neural, então você fica lá com a polissonografia pra ver a qualidade do, do sono e tudo mais, tá bom, a questão é, o, quando você olha aquela foto, o cara gastou uma grana construindo uma cama, em que embaixo tem um negócio que serve pra mexer, tem umas roldanas, tem uns dinamômetros lá, pra mexer a cama, quando que era muito mais fácil pôr o herói dormindo numa rede <risos> muito mais fácil eu, eu, ficava, eu fiquei olhando pra aquilo e falei, nossa que artigo legal, quando eu olhei a figura da cama, eu falei, ah não acredito véi bota o cara dormindo numa rede, você paga lá 100 conto na rede, uhum. e bota o cara dormindo. Aí eu falei, é por isso que a gente não vai pra frente mesmo, por isso que a ciência vai, vai continuar sendo elitista, né? <risos> é, é, porque o artigo ia ser muito melhor se comparasse o cara dormir na cama com a rede. Muito melhor, naturalisticamente. Né? Porque você dormir na rede, dá pra pôr o EGE lá, o, a polisonografia, dá pra fazer tudo. né? E, e igual na cama. Mas não, gastam a grana, sei lá quantos mil euros eles gastaram pra construir um negócio com uma cama que balança. Parece um berço bizarro. Mas enfim, né? Mas esse artigo é legal, apesar desse... Bom, os autores não têm culpa da, da nossa ciência ser viesada. Mas enfim, eles se colocaram... Então, é, é a mesma pessoa dormindo em duas condições, né? A pessoa dorme numa cama em que o ritmo de oscilação é de 0,25 hertz. Ou seja, a ida e a volta do movimento leva dois segundos, tá? Leva dois segundos. Que é um balançar bem de boinha, assim, bem devagarzinho. né? Aí coloca a pessoa ali, depois, num, num outro momento, ela dorme. É, ela dormiu por 45 minutos, né? 45 minutos dormindo assim, balançadinho, ninandinho. ninandinho. Aí depois, um, uma semana depois, ela voltou no mesmo horário, tal, e dormiu mais 45 minutos com a cama parada no mesmo lugar, beleza? E aí eles fizeram avaliação é, é, do cérebro, tudo mais, né? Do, com, com a polissonografia e aí eles verificaram uma coisa bem interessante, que quando você é balançado tem esse fenômeno do neuroentrainment, desse, desse, desse mecanismo de arrasto de um estímulo externo para condicionar a ritmicidade do seu cérebro interno. Eles perceberam que essa, esse mecanismo gera um grafo elemento no sono, né porque quando eu coloco um eletrodo na sua cabeça e coloco no computador, aparece um sinalzinho mexendo, né? um gráfico mexendo. E aí a gente usa isso para avaliar a qualidade do sono durante o sono, que é a polissonografia. Eles verificaram que na condição que você estava balançando, sendo ninado, aparecia no gráfico um grafo elemento chamado fuso. Fuso do sono, tá? E o que, que é o fuso do sono? O fuso do sono ele é, ele é uma alteração do sinal, do tracinho, que em geral dura mais ou menos meio segundo. Então imagina, você está vendo uma ondinha da pessoa, a ondinha do cérebro da pessoa. De repente aparece uma ondinha que dura meio segundo, que ela é maior. Sabe, no meio do, no meio do sinal aparece um, uma coisa maior, né? Isso, isso é, é, é o fuso do sono, é, que tem mais, e aí esse fuso tem de 12 a 14 hertz, então é um sinal rápido, bem rápido, que aparece bem rápido. Por, por meio segundo, um sinal com uma amplitude grande. E aí eles viram as áreas do cérebro em que esse sinal, esses fusos do sono, aparecem mais que é na área talâmica, na área do tálamo, né, que começa a regular o sono. E esses fusos do sono com maior frequência, eles acontecem, sobretudo, na fase 2 do sono. Tem a fase 1, um, que é quando você começa a dormir, seu cérebro diminui a atividade cerebral um pouco, aí entra a fase 2. Na fase 2, teve um aumento significativo desses fusos do sono. E aí, o que quer dizer isso no cérebro? O que quer dizer isso fisiologicamente? Imagina, por exemplo, você, você andando... E de repente alguém te dá um empurrão. Quando alguém te dá um empurrão, você não vai perder o equilíbrio um pouco e depois você volta a andar? Então não tem uma disrupção do seu movimento? Você tá andando num certo ritmo, vem alguém te empurra, você se desconjunta todo, mas depois você se reorganiza e anda de novo, não é? O fuso do sono, ele é isso. Ele é meio que uma disrupção, tá? No, no meio do padrão da atividade do cérebro. Isso é relacionado com o quê? Isso não acontece em todas as áreas do cérebro. Acontece nessas áreas ligadas ao tálamo. Isso, na verdade, por conta desse ritmo externo da cama, isso induz, uh, nessa área do, do tálamo, a entrada de íons de cálcio, mais íons de cálcio entram nos neurônios de células neuro, eh, neuronais chamadas piramidais, na área do tálamo do seu cérebro, e isso é responsável pela maior atividade sináptica. Então imagina, você está balançando lá bonitinho. Esse pulso de 0,25 Hz vai, vai ser reproduzido pelo seu cérebro. Esse pulso que não é produzido pelo seu cérebro, é produzido pela cama, tudo bem? Certo. Então tudo imagina, bem. a cama está produzindo um pulso, esse pulso entra em você, o seu cérebro reproduz esse pulso, e isso gera uma atividade diferencial de algumas áreas do cérebro, sobretudo o tálamo, por meio dos fusos. Esse sinal externo vai gerar o aumento da plasticidade sináptica, que isso vai levar a uma maior consolidação da memória. Então, o que eles verificaram é que você tem uma melhor... Consolidação de alguns aspectos da memória quando você é balançado. tá? E, mas aí não é memória factual e tipo, ah, vou melhor na prova, vou dormir na rede, vou melhor na prova. Mentira, nada a ver. É Na verdade uma melhor memória sensorial. Então você lembra melhor de coisas que aconteceram no seu dia do ponto de vista sensorial, mas não conceitual. Isso facilita e, e favorece a qualidade do sono em geral. Mas o ganho que você tem é pequeno, mas é um ganho. Então todo esse mecanismo fisiológico para mostrar que o movimento fora é emulado por um movimento da atividade do cérebro dentro das ondas. Em algumas áreas reconhecem esse movimento e gera mais fusos, do, mais fusos do sono. O fuso do sono aumenta a quantidade de íons de cálcio dentro de alguns neurônios e isso gera uma maior consolidação de algumas memórias. Logo você dorme melhor. Tá? Então esse é o mecanismo real. Isso vale para os nenenzinhos, mas isso vale para os adultos também. E aí vem a pergunta que não quer calar. Então, ah, tem artigo, eu botei alguns, não tem só um, tem mais de um que mostra que dormir, dormir com um balanço pode ser um pouquinho melhor, mas também não pensa que é panaceia, agora eu vou, vou criar a terapia quântica da, da rede. Também não é assim, tá? É pouco. Tá? Nesse artigo que eu citei agora de 2019, todos eram bons dormidores, ninguém tinha problema de sono, não pensa que vai curar seus problemas de sono, mas parece que tem um benefício. E aí a gente entra no raio da rede. Eu fiquei impressionado, porque o cara, os caras devem ter gastado metade do dinheiro da, do artigo, desse artigo de 2019, construindo a cama. Sendo que podia ir lá, vender e comprar uma rede, uhum. né? E, e colocar. Mas enfim. Aí eu fui estudar a origem da rede, né? Rede, que a gente aqui no Brasil é muito comum. O uso indiscriminado e extensivo de redes é uma coisa predominantemente das Américas. Sobretudo a América Central e do Sul. México, Caribe e a América do Sul, todos usam redes. Todas as populações originárias usavam redes. Correntemente. Vou deixar a referência de um texto de 1330. 1330 o ano, tá? Sei lá, 800 anos. Que mostra uma rede de descanso no salério de Lutel, que é um, um, a primeira indicação de que existia uma rede na Europa. Foi em 1330. Só que temos indicações de muito antes em, nas sociedades ameríndias, todas. Então é uma coisa muito indiscriminada. Temos duas grandes referências para o estudo do, da antropologia e do histórico das redes, no, do uso de redes no Brasil, que é o livro História da Vida Privada no Brasil, primeiro volume. Livro muito bom, recomendo ler os quatro volumes. E um livro muito legal também, que chama Rede de Dormir, do Luiz de Câmara Cascudo. É um o Câmara muito legal, Cascudo fez um livro sobre Rede de Dormir sobre redes de dormir especificamente, porque tem uma história interessantíssima. Tem toda uma uma semi não, não é nem semiótica, tem toda a antropologia do uso da rede mesmo. Parece que o que o uso da rede emula um pouco o, os desafios ecológicos do chimpanzé. Então, para evitar dormir no chão e ser atacado por não predadores, mas atacado por por coisas, né? Então, formigas, a, a, aranhas e coisas do tipo. Então, em, em populações originárias no Brasil e na América, o, o uso de redes era indiscriminado e muito grande por conta da nossa própria diversidade é, é, da fauna, por conta de insetos e tudo mais. É, é, sempre usamos redes. É, é muito engraçado porque eu comecei a procurar, é, em inglês mesmo, de propósito, redes. Coisas sobre rede. E aparece em inglês o, a pior, o pior tipo de rede que existe, que é uma rede que eles transformam em cama, Sabe essas, re essas redes que não serve pra nada de lugar chique? Que eles pegam uma rede, aí nas extremidades da rede eles colocam um pedaço de madeira de cada lado pra rede ficar reta, parecida a uma cama. Se você estudou 20 minutos de cinemática, você sabe que aquilo vai girar com qualquer coisa, né? Aí tem um monte de vídeo de pegadinha de gente caindo daquela rede. Porque a rede não é pra ter essa parte de madeira, né? Não é pra ter esse pedaço de madeira. Muito interessante. Então, tipo, gringo não sabe usar rede é impressionante, não sabe deitar na rede acho que, é, que é pouco cômodo não é pra você deitar reto, é pra você deitar um pouco inclinado na diagonal, enfim não, não tem a manha da antropológica que a gente tem, e aí eu vou pedir Ken, pra você ler um trecho desse texto né? De, de, desse texto que eu citei, sobre o, o uso de redes
0: então, por favor, quem? O viajante entrou no navio Lobo da Almada no porto de Manaus rumo a Belém em viagem de descida do rio Amazonas por um período de cinco dias. Era jovem e pretendia conhecer o Brasil. Ficou fascinado pelas luzes do porto reluzindo nas águas quando o grande barco zarpou. E ali ficou um tempo de contemplação do que era para ele um país profundo que não conhecia até então. Ao virar seu corpo e seus olhos para o interior da terceira classe, neste navio não havia uma segunda classe indicativo da estratificação social, lhe impactou o fato de que essa profundeza cultural ele era tão distante quanto um emaranhado de cores, tons pastéis. Pela pouca luz ambiente se configurou um outro espaço, diferente do vazio no qual entrou. Eram as centenas de redes que haviam sido penduradas pelos passageiros para a longa viagem. Ele não tinha uma rede e teve que percorrer pelo chão à procura de algum espaço próprio e depois percebeu que os outros viajantes caminhavam entre ganchos e cordas abrindo ruas e avenidas para movimentação, engatinhar era ridículo. Uma velha senhora percebeu a sua caótica situação e lhe ofereceu uma pequena rede emprestada e ele buscou um lugar ainda mais disponível para estendê-la e sentir o vento que corria entre a pouca trama da sua rede e entre a rede e o chão, uma cama ao vento. Pouco tempo depois, não se surpreendeu alugar uma rede em hotel no interior do Nordeste. Sua dificuldade maior foi compreender que as afetividades em espaços compartilhados se fazem possíveis e aliadas ao vento, as redes propiciavam também uma ambientação sonora dos vizinhos desconhecidos. Percebeu que essa prática cultural estava presente no cotidiano das casas familiares. Buscou então mais conhecimento sobre essas práticas que lhe pareciam distantes, exóticas, mas ao mesmo tempo próximas. Entendeu a partir daí que a rede, mais do que culturalmente lhe haviam transmitido, não era somente adorno para varandas de casas em lugares de descanso, postura que foi adotada posteriormente pelas casas de senhorio, e até mesmo para as senhoras que esperavam suas visitas sentadas nas redes das varandas de suas belas casas. Já o sabia que a tecelagem indígena em toda a dimensão dos muitos Brasis de suas centenas de etnias apropriava-se de fibras para a transformação em artefatos utilitários e as redes propiciavam a mobilidade necessária para a sobrevivência quando um processo de buscas de novos territórios de caça, pesca ou de novas terras produtivas. Também já o sabia que a disposição das mesmas nas grandes malocas que agrupavam muitas famílias, eram regidas por normas e a todos isolavam do chão, por onde restos das fogueiras e suas cinzas se espalhavam na superfície. Tal qual o primeiro colonizador, este viajante apropriou-se da rede emprestada. E pôde viajar, dormir em condições precárias no meio das caminhadas pela mata e, ao mesmo tempo, pôde dormir em varandas emprestadas, como muitos dos primeiros viajantes, pois era recebido e não necessitava entrar na vida privada do hospedeiro. Incorporando-se às práticas brasileiras, ao viajar nas gaiolas entre Pirapora e Juazeiro, pelo rio São Francisco, tempos depois o rapaz já tinha então sua própria rede e procurou um lugar perto da fornalha, para enfrentar o frio noturno. Texto muito bonito.
1: Verdade, de onde esse texto tem? Então, esse texto é de um... É, na verdade, o título é Uma viagem poética de Fernando de Taca pelas hum. imagens de um Brasil que se deita para o descanso nas redes. Hum. Né? É, é, e, e esse texto é interessante porque descreve o, o viajante e como o, o, a rede virou parte dele. Né? Virou parte do integrante da experiência dele na viagem. Então ele via todo mundo dormindo na rede, achava estranhíssimo, e depois ele começou a, a perceber a, as facilidades e, e a questão das diferenças de renda, né? Então, assim, por que, que a gente aqui no Brasil dorme em cama e não em rede? Né? A maior parte dos brasileiros, né? Não é porque a cama é mais ergonômica ou mais fácil, é simplesmente porque, e aí eu, eu mesmo vou ler um trecho desde Pedro Vaz de Caminha, quando enviou a carta lá a, do descobri descobrimento da invasão do Brasil para o rei de Portugal, um trecho dessa carta dizia o seguinte. Havia nove ou dez casas, as quais diziam que eram tão compridas cada uma, como esta nau capitânia. E eram de madeira. Tinham por dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede, atada pelos cabos, em cada esteio e altas nas quais dormiam. Isso é a, é a primeira descrição de uma rede, é, feita pelos portugueses quando chegaram. É muito interessante isso, para mostrar que, na verdade, assim, a gente não tem nenhuma razão etológica, comportamental, e não tem nenhuma razão pra dormir em cama e no lugar de rede. Então, assim, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, existe alguma vantagem em dormir em rede? Não. N não existe uma vantagem específica em dormir em redes em relação a camas. Logo, os dois são equivalentes. E é isso que tem que ser... Esse é o resultado. Que é a mesma coisa. Então, é, a, aqui a ideia é hipótese nula. Tipo, dormir numa rede, dormir numa cama é totalmente equivalente. Mas as redes têm uma, uma historicidade, principalmente aqui no Brasil, que é ligado ao fato de você poder levar sua cama com você. A rede é um sinal da mobilidade, de você poder carregar, como o trecho que o Ken descreveu. O uso de redes faz parte da história do Brasil. Vou deixar uma referência até desse próprio texto que o Ken leu, né, do Jornal da Unicamp, que é um texto de 2019, que é o texto do Fernando de Itaca. Ele entrelaça esse texto com fotos. E aí tem fotos muito interessantes, por exemplo. Tem fotos de um livro que é Índios do Brasil, do centro ao, nor ao noroeste e sul de Mato Grosso Volume 1 É um livro de 1946 que mostra, É bem interessante pegar o livro Porque ele mostra fotos de comunidades indígenas Das pessoas em pé E a pessoa deitada na rede Quando a pessoa está em pé Ela fica completamente sem graça De ser tirada da foto quando ela tá deitada na rede, você vê a naturalidade, né? Ela é completamente natural, dormindo na rede. Porque pa é, é, parece que é, é um local onde ela se sente mais ela mesma. Imagina você sendo um, uma pessoa que vive numa, num, numa comunidade qualquer... E alguém pega uma, um objeto que você não sabe o que é e aponta para você. Você não vai ficar assustado? Agora, deitado na, na rede, não, né? É uma outra, uma outra situação. E pra mim, é, tem uma foto que é de 1950 que é uma foto do Getúlio Vargas sentado numa rede de bombacha com charuto e tomando chimarrão. O Getúlio Vargas o, tinha uma rede que ele usava para pensar. Isso é um exemplo do Brasil. Tem todos os elementos. Essa foto tem todos os elementos de vários lugares do Brasil. Assim, a rede, a, a, a questão do sul, né? Porque o, o Getúlio era gaúcho e, e ele escolhia o, utilizar um, um, uma coisa, né, para pensar que não fazia parte do mundo social dele, né? Porque as redes não eram usadas na tanto no sul quanto no norte e nordeste Então essa foto me marcou muito Essa foto do Getúlio Vargas assim. Então respondendo, assim, a gente já explicou Por que ser ninado tem alguma, Gera alguma vantagem Para a sincronização do sono E uma pequena vantagem Para a consolidação da memória Por conta dos fusos do sono Toda essa parte material, material e formal tem a questão eficiente de que aqui no Brasil as pessoas não dormem em redes tanto quanto deveriam por uma pura influência antropológica, histórica.
0: Uhum. Por né? que tanto quanto deveriam, Tony?
1: Elas poderiam dormir mais, né? Porque é, uhum. é, é mais barato, é mais uhum. fácil, né? E você pode pegar e levar pra qualquer lugar. Ah, vou me mudar de casa. Uhum. A cama você não precisa pensar, né? Bota nas costas e leva. Muito fácil. Pela própria praticidade a mesmo, A cama né? que você
0: diz, a rede. A, a rede, rede.
1: a rede cama, né? O, uhum. o, o, então, se você coloca uma rede no, na sala, o, o, já vira o seu quarto de dormir. Então, existe... Nesse livro mesmo, no História da Vida Privada no Brasil, mostra isso, né? Que na, na, nas casas coloniais, o quarto era algo meio, meio... Podia ser qualquer lugar. Então, onde é o quarto de visita? Se você tem a rede, é em qualquer lugar. Como você bem descreveu no texto, né? Que você podia hospedar uma pessoa colocando para ela dormir na varanda, uhum. né? O local quente e, e aí não atrapalha a vida privada cotidiana do local. Então os viajantes, por exemplo, que traziam uma rede, eles podiam, ah, posso dormir aqui, Dormir ali, sem problema e tal. Então é, é uma coisa bem nacional, assim, bem, bem nossa, coletivista,
0: uma sim, coisa mais sim, coletivista. Ela democratiza, né, a, a, o direito Isso. de dormir.
1: Isso democratiza, colocando o sono como mais similar às espécies que nós somos parentes. Então, você dormir na, na rede é muito similar à, à maneira como o chimpanzé dorme. Uhum. Né? É, é, e por isso também tem uma, uma, uma questão ligada a uma maior ergonomia. Para encerrar, tem dois artigos. Eu comecei a procurar artigos que testam o uso de rede mesmo. Né? Rede versus cama. Eu achei três artigos. Esses artigos não são bons. Mas aí eu, eu até faço uma meia-culpa, assim porque eu trabalho no Instituto do Sono. Né? Eu fiquei pensando... Poxa, esse monte de sala de polisonografia... Porque a gente não bota uma rede, né?
0: Uhum. E, e
1: testa, né? Tem 60 quartos, velho.
0: Mas não Pega tenho metade. dúvida de que eu dormiria melhor numa polisonografia numa rede.
1: É, um monte de fio você ia dormir mal do mesmo jeito. mas <risos> Vai saber, né? Mas eu, eu, eu tô muito curioso pra fazer esse teste. Depois de fazer toda essa revisão histórica, né? Uhum. Fazer esse teste. Porque, porque os, os artigos que saem ou são experimentais demais... Falta uhum. essa questão mais é, é, naturalística. E, e, e os artigos que são aplicados, eles têm uma baixa, qualidade de repro, é, uma baixa qualidade reprodutiva. Você não consegue reproduzir o resultado. Então ainda falta estudos para mostrar se dormir em rede tem alguma vantagem. Mas a gente não pode dizer que dormir em rede é pior. A gente já tem evidências para dizer que dormir em rede não é pior do que dormir na cama. Isso a gente já tem evidência. Agora, dizer que tem alguma vantagem em dormir na rede por conta daquele mo da movimentação da rede, a gente tem uma hipótese fisiológica de que, de, que, de que talvez tenha uma vantagem. Só que o tamanho dessa vantagem, o tamanho, e a reprodutibilidade em vários contextos dessa vantagem, a gente não sabe porque não tem estudos bons o suficiente ainda. Então isso é uma forma de conclamar os meus colegas de pesquisa sobre medicina do sono a fazer um teste super simples, que é um, um, metade dorme na cama, metade na rede, polisonografia e me dá os dados. É aí. aí a gente analisa. Tá? <risos> e, e, então, isso, esse episódio é dedicado aos meus colegas que no Brasil, que trabalham com medicina do sono. Somos poucos, mas somos unidos. Sem incorporar essas características da nossa cultura nacional e, e ficar sempre à mercê de uma visão eurocêntrica e é, anglófona, né? da ciência a gente não consegue testar coisas que são óbvias para nós e estão aqui do nosso lado né então é, é, assim deixa esse Recomendações de textos antropológicos para vocês, né? História da vida privada no Brasil e a rede de dormir do Luiz de Câmara Cascudo são textos sensacionais para entender como é a vida, foi a vida do, do brasileiro no passado e continua sendo um pouco em muitas como, muita, muitos locais aqui do nosso grande Brasil. É, então espero que nossos ouvintes fiquem contentes com a resposta que demos e, se possível, tente dormir mais em rede. É, é algo que pode ser legal como experiência antropológica e para você se sentir mais
0: brasileiro. É isso aí, então, Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast.naruhodô.com.br Repetindo: podcast.naruhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.